0: Empieza la Semana Santa y con ella las procesiones, peregrinaciones y demás rituales religiosos, mismos que, aunque ustedes no lo crean, también pueden estar imbuidos de sucesos paranormales. Hay muchas leyendas relacionadas con ellos, tal como la famosa peregrinación fantasma. Vamos a conocerla en este episodio de Leyenda Urbana MX. estados de la república mexicana se cuenta que cuando se realizan peregrinaciones es común ver a mucha gente en el camino hacia el santuario religioso en turno sin embargo cuentan los que saben que una vez al llegar al lugar se dan cuenta de que hay muchas menos personas de las que habían visto peregrinar se cree que esto es porque no todas esas personas estaban vivas así como lo escucharon. Muchas son almas en pena que están buscando cumplir una manda que no lograron concretar cuando estaban en vida. Muchos peregrinos han sido testigos de esta leyenda. Hay quienes se han dado a la tarea de contar cuántas personas salen del punto de origen. Luego, cuando vuelven a hacer el conteo en medio del camino, notan que siempre hay más personas de las que habían empezado. Se podría pensar que son personas que se unen en algún otro punto, pero lo misterioso viene cuando hacen el conteo final ya estando en el destino, ya que el número de personas es el mismo de cuando salieron. La versión más famosa de esta leyenda en México es la que se cuenta en San Juan de los Lagos, Jalisco. Bueno, en realidad se cuenta que pasan muchas cosas en las peregrinaciones que buscan llegar justamente a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Entre ellas, se narra que una vez, un joven estaba llegando al pueblo muy cansado por haber caminado tantas y tantas horas. Cuando finalmente vio el templo, se alegró. Y ya en ese último tramo para por fin llegar una anciana de cabello canoso y encorvada se le acercó y le dijo que venía caminando desde muy lejos por lo que ya le dolía mucho el cuerpo y los pies así que le pidió ayuda para poder llegar quería que le cargara un costal donde llevaba sus cosas el joven a pesar de también estar agotado se compadeció de la viejecita y aceptó su petición tomó el costal que, pese a su pequeño tamaño, pesaba demasiado. El caso es que cuando llegó y subió las escaleras de la iglesia, buscó a la anciana para regresarle sus pertenencias, pero la mujer no estaba por ningún lado. Entonces entró al templo para entregar las cosas a un sacerdote y para que él se las pudiera dar a la anciana cuando llegara. Al sacerdote le pareció un tanto raro esto, por lo que le preguntó al joven que de dónde había sacado ese costal tan peculiar. Este le contó todo lo que le sucedió en el camino y, mientras el religioso vaciaba el contenido del mismo, vieron con asombro que de ahí salía un cráneo y huesos humanos. A raíz de este suceso, la gente local empezó a decir que no era bueno detenerse a ayudar a las personas desconocidas durante el camino a San Juan de los Lagos, ya que aseveran que se trata de los fantasmas peregrinos, de los cuales van más muertos que vivos. Pero, como les mencionaba antes, se cuentan muchísimos relatos similares en otros lugares, Solo que con ciertas variantes. Hace un par de semanas, a través de Instagram, la escucha Carolina Lozano se puso en contacto conmigo para platicarme que ella es de Jalisco y que allá es bastante importante la Virgen de Talpa. Los peregrinos caminan de tres a cuatro días cruzando cerros, colinas y carreteras para cumplir con sus mandas. Solo que. Algunos de estos peregrinos que quieren llegar con la Virgen, ya no pertenecen a este mundo. Una leyenda cuenta que, en cierta ocasión, iba un peregrino caminando en la madrugada, cuando vio acercarse a dos hombres muy, pero que muy sospechosos. Cuando llegaron a donde estaba el muchacho, se quedaron estáticos por un momento, y luego continuaron con su camino. Esto le extrañó en demasía, pero trató de no darle mucha importancia. No obstante, al llegar a un pequeño lugar a tomar un café para recuperar energías, la señora que atendía le preguntó que si sus amigos no querían algo de tomar. Él, extrañado, le dijo que iba solo, a lo que la señora solo sonrió y le dijo, No se preocupe. Entonces son ánimas que lo vienen protegiendo. Otra leyenda muy popular de esa peregrinación es la de las renegonas. Dos mujeres que iban a cumplir con su manda, pero de muy mala gana. Todo el camino iban quejándose del terreno y renegando de la caminata, muy molestas todo el tiempo. Esto no le gustó nadita a la Virgen, por lo que decidió castigarlas, convirtiéndolas en piedras. Dice la gente que si estás haciendo la peregrinación a Talpa de Allende y de repente te encuentras con dos piedras juntas, debes moverlas lo más que puedas para que ellas puedan concluir su manda y así sus almas logren descansar en paz. Estas leyendas son, sin lugar a dudas, insólitas y provocan escalofríos. Pero, ¿de dónde surgieron y por qué se cuentan en tantas partes? Bueno, para eso tenemos que salir de México y trasladarnos hasta España. Porque parece ser que la peregrinación fantasma es una variante de la famosa Santa Compaña. That's .com .com la Santa Compaña es una leyenda que se cuenta en el norte de España, principalmente en Asturias y Galicia. Se trata de una procesión de almas en pena que recorren los caminos de los pueblos durante la noche y hasta el amanecer. Mismas que son lideradas por una persona viva, que actúa como guía, o capataz. La procesión de la Santa Compañía suele estar formada por un número impreciso de figuras encapuchadas y vestidas de negro, que llevan velas en las manos y cruzan los caminos en completo silencio. A menudo se dice que solo se oyen sus pasos, pero que no se ve nadie y que el aire se vuelve más frío a su paso. La persona supuestamente viva que guía la procesión se cree que es un alma en pena que ha sido condenada a liderar la Santa compañía como castigo por algún pecado o maldición. A menudo se dice que esta persona es alguien que ha muerto recientemente y que aún no ha encontrado la paz, por lo que se le ha concedido este papel como una forma de expiar sus pecados. Se cree que la Santa Compaña puede ser vista por aquellos que están a punto de morir, o por aquellos que han sido elegidos por los espíritus para unirse a la procesión. También se dice que quienes ven la Santa Compaña pueden quedar marcados de por vida por la experiencia y que pueden sufrir problemas físicos o psicológicos como consecuencia. Es por eso que provoca muchísimo miedo. Dice Israel J. Espino en su libro Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales que hay forma de librarse de ella, pero es muy difícil, porque es más fácil ceder ante sus funestos propósitos. Puedes esquivarla haciendo la señal de la cruz, aunque lo normal es que quedes balbuceando, te fallen las piernas y enfermes de terror, porque en algunas ocasiones puede hacer daño a las personas, y persigue a los rebaños Mutila a los caballos Y llena de pesadillas los sueños de las mujeres Causa enfermedades Trastorna las mentes Y mantiene a los hombres bailando en círculos En una danza fantasmal Por lo anterior No es extraño que en el momento en que se percibe la presencia de la Santa compañía, Los vecinos se encierren en sus casas murmurando oraciones colgando amuletos sobre las camas y hasta bloqueando las puertas y ventanas con la esperanza de no ser víctimas de ella. De hecho, es tan popular y espeluznante esta narración que tiene muchas apariciones en la cultura popular. Por ejemplo, la banda española de folk metal Mago de Oz en su canción La Santa Compaña incluida en su disco Finisterra tiene versos que dicen de la siguiente forma. Al frente dicen ver a un vivo con una cruz, pues necesitan de él para llevar la muerte a quien les pueda ver. No abras a nadie, mujer. No hasta el amanecer. A diferencia de la peregrinación fantasma, la Santa compañía no tiene un destino fijo. Hay quienes dicen que todas esas almas se dirigen a algún cementerio o a algún lugar de carácter religioso. Pero más bien esta leyenda se centra en la procesión en sí misma, más que en un destino o un lugar a donde llegar. Entonces, ¿por qué estoy considerando que esta leyenda dio origen a los peregrinos fantasma? Bueno, retomando el texto de Israel J. Espino... Él menciona que estuvo haciendo trabajo de campo con el fin de ver las diferencias que tiene la narración en distintas regiones de España, y se dio cuenta que mientras más viajaba hacia el sur, menos fuerte y violento era el relato. Digamos que iba perdiendo características. Por otro lado, observó que al cruzar la frontera, la leyenda iba adoptando otras propiedades. Por ejemplo, en Portugal tuvo un carácter más pagano, ...ya que en la procesión, además de las almas en pena... ...también participan brujas que se alumbran con huesos humanos. Ellas van tocando las puertas... ...para que las acompañen las personas... ...que van a morir pronto. En algunas provincias italianas... ...la compañía sale únicamente la noche que va del 1 al 2 de noviembre... ...y tiene un orden muy preciso... Adelante van los que murieron al nacer. No caminan, pero se mueven como si estuvieran flotando. Luego van los que alcanzaron a ser bautizados. Un poco más atrás, los jóvenes. Y finalmente los adultos. Todos ellos sosteniendo una vela. Esa misma noche, la puerta de la iglesia local debe permanecer abierta. Para que pueda ingresar la procesión de los muertos Una versión que ya tiene más similitudes con la mexicana Es la que se cuenta en San Sebastián de la Gomera Una localidad de las Islas Canarias Ahí ya se habla de destinos específicos a los que van las ánimas En este caso, se dice que van del cementerio a la iglesia y de regreso y que si alguien se interpone en su camino o entorpece su marcha, éste morirá de manera inmediata. O la que se cuenta en el pueblo de Obleda, en donde las almas en pena cargan sirios, pero además se les puede escuchar rezando, orando, tal cual como si estuvieran cumpliendo una manda. Entonces, no es tan descabellada la idea de que la Santa Compaña haya llegado a México, pero ya totalmente distorsionada, y que, una vez aquí, empezara a tomar ciertas características de la región, adaptándose a la fe católica y a las famosas peregrinaciones que se hacen en todas las zonas del país, en donde los muertos ya no tienen la intención de llevarse consigo a los vivos, sino que están buscando llegar a algún santuario, para cumplir su manda, su promesa, y así, por fin poder trascender. Incluso, hay versiones más modernas, como la leyenda de la manda y el taxista, que ya más bien se podría catalogar como una leyenda urbana, en la que un taxista, en su turno de noche, recoge a una pasajera vestida de negro y con un velo que le cubre la cara. Quien le pide un inusual servicio, llevarla a una iglesia, a esas horas. Una vez ahí, le dice al taxista que la espere. Así lo hace, y cuando regresa le pide ir a otra iglesia. Esto se repite en varias ocasiones, tanto así que cuando terminan el recorrido, ya está a punto de amanecer. Lo último que le solicita es que la lleve a casa. Ahí, ella le dice que va a entrar por dinero para pagarle, pero tarda demasiado. El taxista se desespera y baja a tocarle la puerta de su hogar. Aquí hay de dos. O sale alguien que le dice que esa mujer murió tiempo atrás. O más impactante aún, descubre que en esa casa están velando a la mujer que toda la noche tuvo a bordo de su vehículo. Buscaba cumplir con una manda para irse en paz. ¿Ustedes qué creen? ¿Estarán relacionadas las leyendas de la peregrinación fantasma y de la Santa compañía, ¿O surgieron por separado y solo comparten características por casualidad? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Mientras tanto, espero que si salen de vacaciones estos días de Semana Santa, la pasen muy bien y descansen mucho. Yo los estaré esperando aquí, en Leyenda Urbana MX, el próximo lunes. Hasta entonces.